0: Italian nykyaikaisen taideproosan luoja Giovanni Boccaccio katsoi varmaan varsinaiseksi elämäntyökseen, toisaalta monet ja laajat italiankieliset romaaninsa ja runoepoksensa, toisaalta ja vanhoilla vuosillaan erikoisesti oppineen latinankielisen taiteellisen ja tieteellisen silloisessa mielessä tieteellisen tuotantonsa. Lieneekö hän itse koskaan ajatellut, että se, mikä hänen elämäntyöstään välittömästi oli jäävä elämään, oli hänen novellikokoelmansa De Camerone, jonka olemassaoloa hän ei uskaltanut edes mainita esimerkiksi ihailemalleen mestarille ja runoilijakuninkaalle Francesco Petrarkalle. Tietysti hänen korkean tyylin mukainen kirjallinen tuotantonsa sekä hänen oppineet tutkimuksensa tulevat myös aina säilyttämään kulttuurihistoriallisen merkityksensä. Mutta ne kiinnostavat enemmän humanismin ja renessanssin tutkijoita kuin tavallista ihmistä. Decamerone tuo muotihumanistien mielestä varmaan tyylitön teos, joka kyllä kuvastaa aikaansa paljon enemmin ja elävämmin kuin hänen muut teoksensa. Sen sijaan elää ja hengittää vielä melkein yhtä tuoreena nyt kuin 600 vuotta sitten. Mistä tämä tällainen johtuu? Ehkä siitä, että tuo taide ei ole roolitaidetta, vaan puhtaasti inhimillistä taidetta. Todellista taidettahan voi syntyä vasta sitten, Kun taiteilija vapautuu opittujen kaavojen, opittujen tyylien ja mallien orjuudesta, ja ihminen hänessä alkaa puhua täysin ja estottomasti omalla äänellään. Edellytyksenä tietenkin on se, että ääntä on, ja että ääni ei ole mitään sammakon kurnutusta, vaan todella ihmisen ääntä. Antti Helanderin, Viipurin klassillisen on rehtorin ammattimaisena roolina oli yläluokkien suomen kielen ja historian opetus. Hän noudatti kyllä oman roolinsa silloisia kaavoja, jotka saisivat nykyajan heikkoveristen esteetikkojen parrat tutajamaan. Niin vanhoillisia ne itse asiassa olivat. Kaukana siitä, että epäilisin niidenkään arvoa ja niiden ainakaan kulttuurihistoriallista merkitystä. Tunnustan kaiken sen ja ymmärrän sen nyt paljon paremmin ehkä kuin aikaisemmin. Mutta Antilla oli myös kaikista kaavoista vapaa pedagoginen geniuksensa, joka aina sopivalla hetkellä karjaisi ilmoille, Omat ikuiset totuutensa niin vakuuttavalla tavalla, että ne tunkivat lähtemättömästi oppilaiden sydämiin ja munaskuihin. Kerron tässä vain, miten me luultavasti ikuisiksi ajoiksi opimme esimerkiksi sen, että romanttinen paatos ja asiallinen realismi ovat kaksi eri tyylilajia, joita ei pidä sekoittaa toisiinsa. Molemmat ovat, molemmat ovat tärkeitä, mutta molempia on viljeltävä oikeassa, paikassa ja oikealla ajalla. Romantiikkaa sai viljellä esimerkiksi silloin, kun oli kirjoitettava kotiaine aiheesta syksy on tullut ja myrsky elee. Mutta kun oli luokalla pidettävä vähintään puoli tuntia kestävä esitelmä, silloin oli puhuttava pelkkää asiaa. Jälkimmäinen tuo esitelmä oli aina jännittävä tapaus, sillä se oli huolellisesti valmistettava, ja jäsennys oli jätettävä Antille jo viimeistään edellisellä tunnilla, jotta hänkin sai tilaisuuden huolellisesti perehtyä aiheeseen. No niin, vaikka ystäväni Iiro Kaikko onkin nyt jo ekonomi ja luultavasti jo eläkkeellä oleva kamreeri. Hän on ja oli kouluaikoinaan ainakin tunnettu runonlausuja ja lennokas puhuja. Ehkä hän antaa anteeksi minulle tämän kertomuksen sillä hän hän on elämäymmärtävä viipurilainen ystävä. Hän oli kokonaan unohtanut silloin esitelmävuoronsa Ja edellisen tunnin alussa hän ei hädässään keksinyt eikä lyhyttä valmistumisaikaa peläten uskaltanutkaan esittää muuta aihetta kuin kesäinen kanoottimatka Saimaalla. Esitelmätunniksi hän ehti sitten katsoa nuoresta voimasta tai jostakin muusta nuorisolehdestä selostuksen oman kanootin rakentamisesta. Tähän selostukseen hän laski voivansa kuluttaa 15 minuuttia vaaditusta minimiajasta. Ja loput hän uskoi, taitavana puhujana, kykenevänsä hätätilassa improvisoimaankin. Tunti koitti, ja luokka odotti jännityksellä, miten Iiron tulisi käymään. Luokkaan astuessaan Antti tapansa mukaan sanaakaan sanomatta käveli esitelmöitsijän pulpettiin istumaan, ja tämä siirtyi samanaikaisesti katederiin. Aluksi kävi kaikki normaaliin tyyliin. Iiro selosti oikein taululle piirtäen, miten hän rakensi ikioman kanotin ja miten hän sitten sydänriemusta riemusta pamppaillen toveriensa avustamana kantoi sen rantaan ja lähti melomaan saimaan vellovia vesiä. Valitettavasti koko tähän touhuun kului aikaa vain vajaat 10 minuuttia ja koko luokka oli melkoisen hermostunut tuumiessaan, millä Iiro parka saisi täytetyksi lopun ajan yli 20 minuuttia. Mutta Iiro alkoi ulliaasti. Kesäinen aurinko paistoi täydeltä terältään. Alla karkeloi ahdin karja ja yllä kaartui sininen taivas, jolla valkoiset pilvenhattarat purjehtivat kuin viikinki laivat. Vedin keuhkoni täyteen Suomen suloista suvea ja niin edespäin ja niin edespäin. Pari kolme minuuttia oli näin soudeltu. Selviä selän vesi ja Tunnelma tiheni. Pojat eivät enää uskaltaneet vilkuilla toisiinsakaan, mutta Iira ei hellittänyt. Hän veti henkeään, keksi uuden motiivin vastaan tulevista maalaisveneistä ja sai siihen taas kulutetuksi minuutin pari. Antin pulvettiin ei kukaan uskaltanut enää katsoa. Sieltäpäin ei kuulunut mitään, ei yhtään mitään. Skandaali tuntui varmalta. Kysymys oli nyt enää vain siitä, millainen se tulisi olemaan. Mutta sillä välin Iiro oli tullut meloessaan niemen nenään, josta löytyi kuin löytyikin uusi aihe. Pysähdyin katselemaan rantamaisemaa ja lepuuttamaan käsivarsiani. Yhtäkkiä alkoi rantaan johtavalta metsäpolulta kuulua karjan kellojen kilkatusta. Eipä aikaakaan, kun polun päähän rantaan ilmestyy yksitellen verkkaan kävelen. Kaunista, kirjavaa, karjaa, mansikkia, helunaa, omenaa, punikkia. Ja aikaa piti tietysti saada kulumaan ja luettelua piti pitkittää. No minuutti taas meni, vaikka kukaan ei enää uskaltanut kelloakaan katsoa. Hiljaisuus oli hirvittävä, Ukkonen oli tulossa, mutta Iiro ei antaudu. Karja antaa eloa autioon maisemaan ja karjan perässä astelee polkua pitkin paimen tyttö. Katselen häntä ja kuvittelen, että hän on mielikin metsän emäntä tai pikemminkin Tellervo Tapion neiti. Hänen valkoinen tukkansa hulmuaa kesätuulessa, hänellä on sineä silmässä ja hänellä on punaa poskella. Silloin kuuluu Antin pulpetista hirveä karjahdus suorana jatkona Iiron lauseeseen. Niin ja hyhnää varpaiden välissä. Antti ei kyllä käyttänyt tätä minun hienosteltuvaa sanaani, vaan sanoi sen aivan sen sanan, mitä kansa tällaisessa tapauksessa käyttää. Samalla Antti hyökkää pystyyn, harppaa kiinni Iiron ryntäisiin ja huutaa, mene ulos, mitäs tänne tulet valehtelemaan. Onko muualla pystytty selvemmin ja tehokkaammin iskemään varttuvan sivistyneistön päähän tyyliopin aakkosia, sanoinko päähän, ei, suoraan sydämeen ja selkäytimeen.